0: 大家好，你现在收听的是《听生活》，生活月刊呈现的声音节目。我们把它看作是用听觉来感受的人物肖像，一段段用声音来呈现的寻访。今天我们邀请你一起走进我们的元宇宙哲学咖啡馆，在这里，我们邀请到华东师范大学哲学系的两位老师玉峰和江宇辉，展开关于元宇宙未来的漫谈。那在漫谈开始之前，我想请大家把目光投向一百多年前的意大利佛罗伦萨，在共和国广场南侧的红上衣咖啡馆，正在酝酿一场思想的革命。这一思潮叫做未来主义运动。那时的知识分子开始关注近代的科技和工业交通对人的物质生活方式的改变，人的精神生活也必然随之变化。就在这咖啡香味袅袅之间，即将掀起席卷整个欧洲的风暴。而百年后的今天，世界已经经过了一波又一波思想浪潮的荡涤，整个世界的物质景观改变了。2020年代，我们站在元宇宙世界的门槛上，迎来又一个变革的时代。在这个历史的过渡时期，面对新的时代，我们惶惑或者惊喜，期待着哲学能为我们增添思想和行动的羽翼，揭开可能靠近的方向。我们的第一个思考是关于元宇宙将带来巨大的生活方式的改变。那么，我们在思想和心理上需要做好怎样的准备？以下是玉老师的讲话
1: 。在一个以不确定性为显著特征的时代，谈对未来的准备本身就是充满着挑战和悖论的。我们难以准确预测未来，更难以预测在进化过程中的人类及其社会的状态。元宇宙的到来。我想，就像思想界也曾鼓吹过的人机大战的终结、库兹威尔的基点时刻的来临一样，目前来看，更多的仍是文学的想象和科技商业精英的愿景。以色列历史学家尤瓦尔·赫拉利在写作《未来简史》时表达了一种态度，他说：“不是为了准确的预测未来会发生什么，而是为了给观察未来提供一种视角。”我愿意把这样的一种态度迁移到对元宇宙的思考上。我们需要在思想和心理上进一步充盈观察未来的视角，跳出传统对于确定与不确定、虚拟与现实、心智与身体、物质与精神二元对立的思维方式，更多的反思这些范畴背后的关系与变化
0: 。下面是江老师的思考
2: 。嗯，我觉得呢，首先说心理吧，心理上肯定是要面对一个未来，而且这个未来。不一定是光明的，不一定是乐观啊，同时也是充满着各种各样的危险跟风险，所以呢，心理上我觉得就是喜忧参半吧啊，既要有一种对于未来的憧憬，同时呢，也要有一种，呃，对于风险啊或者危险的防范，所以呢，我觉得应该是战战兢兢吧，如如履薄冰。所以我现在不是很赞同很多人谈到元宇宙的时候那种好像非常盲目乐观的这个心心理或者情绪。从思想上来说，可能就更复杂一些，因为我在文章啊，包括其他的访谈里面也谈到很多了。呃，我觉得从思想上来说呢，应该把元宇宙，如果我们认真对待它啊，把它当成是一个很重要的哲学的话题，包括社会发展的方向，包括人类的未来，啊、那么就应该把它跟晚近以来吧，就近期以来，从二十世纪末期到二十一世纪初期，呃，人类的几个比较重要的思想流派把它结合在一起。那么你可以想想，在元宇宙兴起之前，尤其是在西方吧，在欧陆，那么有三个比较重要的思想流派：第一个是后人类，那第二个是人类世，呃，第三个是加速主义。所以呢，我觉得如果从思想上去理解元宇宙，首先要明白它跟之前的思想流派之间到底有什么样的异同，它传承了什么，发展了什么。那么可以从哪些基本的要素，比如说历史啊、人类主体啊、时间性啊、生死的角度。你可以去剖析一下元宇宙跟之前的几个流派之间的异同，所以这是我的一个想法
0: 。如江老师所言，元宇宙没有真正到来，那么在可预见的未来，元宇宙可能给我们未来的社会带来怎样的实质变化？这些变化带来的利弊分别是什么
1: ？首先，当然，物理时空限制和物理载体的突破是元宇宙给我们带来的实质性的变化。进入元宇宙时代。我们的工作模式、交易平台、教育场景等等，都将进入一个虚实交错、人机交互的空间中。啊，在物质上，一个典型的例子啊，我们知道一种新的价值形态——非同质化的货币啊，我们也把它称之为 NFT 的出现和广泛流行，会给我们的生活和我们的这个工作带来非常多的变化。我们对于物质财富的概念呢，也将彻底改变。从精神的角度上来看。物质和意识的问题，几千年来一直困扰着哲学家和科学家。在元宇宙的虚拟世界中，人对于精神的认同和把握就不再沿袭传统物质意识的二元划分。我们可以通过心智上传的技术，把人类脑部的所有东西，包括意识、精神、思想、记忆，上传到计算机设备，以一种云存储的形式实现精神不朽。这些对于人类社会和人类自身而言都是颠覆性的变化。我关注到的元宇宙的利弊呢，主要表现在以下三个方面。当然，总体而言，利与弊往往是相宜相符的。首先是元宇宙会同时带来开放信息的啊这个利与隐私安全之弊。元宇宙呢，通过各种技术进步，提升了人的生存和工作的便捷与开放，信息共享和技术呢。带来的去集权化、去中心化呢，又会促进权力的平等和多样性的保留。但是另外一个方面，人的主体性在某些方面还是比较私密的，包括人的思想和情感。当我们进入到元宇宙，一些信息开源之后啊，这样的一些思想和情感的隐私性、安全性啊，如何得到保障，这个又成为了弊的一端。其次是在人际交流的过程当中。人际交流沉浸感的逼真性啊，和我们现在提出的“恐怖谷效应”之间也充满着矛盾。进入元宇宙时代，人机之间、虚实之间的各种界限将会逐渐被打破。我们可以在不再依靠真实人类同伴的情况下，实现情感的陪护和交流。这当然会一定程度上缓解一、啊、下今天社会当中的老年化、空巢化的一系列的问题。但是呢？啊，在一九七零年的时候，日本机器人专家森昌宏提出了“恐怖谷效应”。啊，由于机器人与人类在外表动作上相似，所以人类也会对机器人啊产生正面的情感。但同时，当机器人与人类的相似程度达到一定点的时候呢，人类对他们的反应便会突然变得极其的负面和反感。哪怕是机器人与人类只有一点点的差别，都会显得非常的显眼和刺目，从而呢，使得整个机器人有非常僵硬、恐怖的感觉啊，犹如面对行尸走肉。所以呢，在这样的一个情况下啊，我想，一方面元宇宙的到来，人机交流的更广泛的一种普及，会使得人机交流产生更多的沉浸感，产产生更多的便利性，同时呢，恐怖谷效应这样的一些弊端呢，也会凸显出来。最后是关于啊，这个在元宇宙时代的群体认同和个体人格统一的问题。在元宇宙的时候，所有的主体呢，都应该在群体和社会治理当中呢有发言权，且参与程度是近似均等的。啊，理论上这样的一个呃、啊、虚拟世界、啊，这样一个元宇宙的当中的每一个个体或虚拟的主体呢，都会通过合作，并能够为共同的利益和奋斗。但是呢，又会出现另外一种弊端，也就是说，谁也没有办法来保证啊一个真实啊或者虚拟的实体最终会来控制或者拥有我们整个虚拟世界啊，就像我们啊这个曾经看过的一个电影叫《黑客帝国》当中的场景一样啊。所以呢，从另外一个方面来说，元宇宙倡导群体认同，但是这样的一种群体认同呢，又没有办法来避免啊这种个体的集权啊或者虚拟的啊这种控制。另外呢，元宇宙也使得哲学中一直讨论的人格同一性的问题呢，变得更加的复杂。我们目前对于某个人身份的确认呢，还是基于它作为特定个体的物质实体的特征而判断。如果某种意义上元宇宙真的成为可能的话，那么哪个平行宇宙的人才是真正的自己呢？到时候呢，也会产生大量的伦理道德的问题，比如说在元宇宙当中的人啊，他。触犯了法律，那在现实生活当中的人啊，这样的一个对应的人，是不是应该去负这样的法律责任呢？去是不是应该去承担这样的一些啊道德的责任呢？在这两个平行或者几个平行宇宙当中的伦理道德的法则，是不是可以通用呢？我想呢，这样的一些问题呢，都会啊在元宇宙给我们带来一系列的便捷和群体认同的同时，也会给我们带来对于人的身份的。更大的一种困惑和复杂性
0: 。下面是江老师的思考
2: 。呃，那么元宇宙，我觉得对社会的未来带来的实质性的变化很简单，它其实跟之前的像后人类啊，或者人类史，甚至加速主义，其实都是一致的，就是我们真的是面临一个真的实质性的变革。什么叫实质性的变革呢？就是它并不单纯的是之前的历史过程的一个延续。比如说，不是说我们人类，呃，在技术的这个加持或者主导之下就很顺利的、很加速的进入到下一个阶段。包括很多学者谈到元宇宙的时候，会用这样一个说法，就是互联网的下一代的形态。那么，如果它仅仅是下一代，那么下一代之后还有下一代 ，the next after the next， 对吧？那如果仅仅是这样的话，你可能没有展现出这个实质变化的，啊、呃，这个真正的根本性质、vertical、这个、的地方到底是在哪里？所以呢，我觉得如果我们从根本的角度去理解元宇宙，就是要把它当成是旧人跟新人、旧世界跟新世界、旧历史跟新历史，甚至之前的历史的终结跟之后历史的起点之间的，不能说断裂吧，但至少是有一个明显的一个裂痕。就是你会发现，当我们去走向元宇宙的时候，我们告别的是一个旧的一个世界，而且非常彻底的告别我们超越的是一个人的既有的形态。你甚至可以说它发展了，呃，几千年，甚至从古希腊一直到呃人本主义，一直到二十世纪、啊，我们超越的是 human， 人之为人的那种本质的形态、既定的形态，然后迈入到一个全新的一个世界，迈入到一个全新的一个境界。所以呢，我觉得应该从这种实质的、根本性的变化的角度去理解宇宙，而并不仅仅是只是把它当成是呃历史演进或者人类演化的下一个阶段。相反，它是一个根本性的一个转折，它是新和旧之间的一个变革。那么，如果这样来看的话，呃，我觉得应该把元宇宙当成是一个很严肃的一个话题。就像我们之前谈到后人类、谈到超人类，那甚至谈到 inhuman 非人类的时候，都会抱着一种，呃，一种忧思，就好像我们人类历史是不是已经走到终结，是不是已经面临到，呃，一种没有办法去超越或者克服的困境。那么元宇宙同样也是这样一个话题，只不过呢，它更多的是给我们答案，而并不仅仅是质问。那么，如果我们利用这样一个契机，真的把元宇宙当成是一个答案的话，那么我们就应该站在人类历史变革的，呃，这个悬崖的边缘也好啊，或者这个历史的终结的边缘也好啊，但是我们要去眺望未来，要去展望未来。所以这是一个根本性的，就人类必须要去跳过去的这样一个坎。那么变化带来利弊，我觉得任何的这个根本性的变化都会带来很实质性的利和弊。那我们从利的角度，就是我们看到人类可以进入到一个全新的一个阶段，就是之前的人类历史，哪怕发展了几千年，甚至上万年，甚至你可以说几十万年的。但是呢，从这个角度上来说，可能人类的这个他自身的这个生命的形态啊，包括他自身的历史的形态，基本上还是延续的，还是连续的。啊、嗯，所以呢，我觉得如果从元宇宙的角度来看，应该从利，如果真正的它最利好的地方，就是给我们提供了一个前所未有的契机，能够去展现，能够去展望人类从从未出过的、出现过的全新的形态。那么如果是这样的话，我觉得这个比单纯的技术产业的升级啊，或者比单纯的提出一些问题或者提出一些反思，要更为对人类跟历史带来更多的一些机遇。所以，这是我认为元宇宙的利，益，它最大的利益就是给我们提供了一个前所未有的契机，去畅想人类的前所未有的未来，就是我们可以用最极端的力量去畅想一下，去设想一下啊，甚至可以说去狂想一下，人类在可能是不远的未来的 n e a r Future 啊，它会展现出什么样的全新的、不同的形态。所以呢，在新旧世界交织或者变革的这个坎上面。给我们提供的是一个极端思考的一种力量，这也是为什么我会在文章或者访谈里面经常会提到，我们应该把元宇宙当成是一个 s o r t experiment， 就是思想实验，就你不要把它当成是一个好像板上钉钉的东西，好像我们呃顺水推舟就能够去实现的东西，好像下一个阶段就马上在那里的东西。相反，我们应该把元宇宙当成是一个实验，就像是你玩一场很激烈的。啊，很天马行空的电子游戏，就是你在这里面可以去大胆去设想一下，你认为的人类的未来应该是什么样？通过技术，通过文化，甚至通过思考，通过思想，通过艺术，嗯、啊，你认为在什么样的这个未来的空间里面，人类能够去展现它的潜能，或者发挥它的根本性的变化？啊，所以这是我认为的利。那在这个利里面，同样也是包含着弊了，因为如果你是把元宇宙当成是一场实验，当成是一个 test。一个测验或者考验的话，那必定有一些人他通过不了这样一个实验，也必定有一些人会抗拒你的实验。所以呢，这个 B 就是说，你设想出来的这样一个宏大的构想，你把它叫做元嘛 meta， 肯定是包含着呃对对某些人类的这个差异啊，或者对某些边缘群体的歧视或者排斥。所以呢，当我们去去构想这个宏大的计划或者未来的宇宙的时候，应该去考虑未来其实它应该是开放的，还应该是多元的，应该把选择未来的权利交给，呃，不同的个体、呃、所以你构想的元宇宙应该是足够的丰富、足够的多元，能够去承受最大限度的去承受不同的个体他们对未来的想象、他们对于未来的规划，而并不仅仅是你自己造了一个宏大的，呃，这个楼阁，然后希望大家所有的人都住进去。啊，这当然也是一个很好的一个规划，但是不要忘记，这个世界、这个人类、这个历史，它的命运是掌握在每个人的手中，每个人都有权利，啊，甚至都有义务去按照他自己的想法，然、啊、去按照他自己的这个意志去选择未来，去创造未来。所以，真正如果有元宇宙的话，我认为这我认为这个元呢，不应该是一个集权啊，或者说不应该是大一统的东西，相反，这个元应该是 the new beginning， 就在汉语里面我们叫做。圆嘛，开元盛世，它应该是一个全新的一个起点，而这个全新的起点应该交给每一个人去创造，嗯、呃，所以不是你画了一个圆的一个图景，画了一个圆的大饼啊、呃，然后让所有的人都都进到了圆去啊，愿、呃、者上钩啊、呃，我认为这是一个不太好的一个趋势
0: 。如玉老师所说，元宇宙突破了物理时空限制和物理载体，如果可以通过元宇宙。和现在或者过去的哲学家对话，我们好奇两位老师最希望和谁对话？对可能的对话方式和内容有怎样的想象
1: ？直觉上呢，我可能会首先想到的是庄子，啊，是不是可能通过元宇宙的技术和庄子呢，来上演一次庄周梦蝶的场景？啊，我们知道庄子是啊，在我们古代思想家当中啊，最有想象力啊，同时呢，也最有创造力的。啊、庄周梦蝶的场景设定本身就是一种超脱了这样的一种现代虚拟技术的元宇宙。啊，庄子不知道自己是在梦境当中还是在清醒的世界当中，在元宇宙当中，我们每一个个体都会遇到同样的困惑。啊，身处虚与实的境地，无法去判断和自知。也许与庄子对话呢，可以有助于回答啊，我们当前关于元宇宙当中的物质、知识、心智、价值、实在这样的一些根本性的问题。
2: 第四个问题，那我刚写完这篇文章啊，昨天刚发出来，呃，这这个引起的反响是出乎意料，就发在《山东社会科学》上的元宇宙的时间政治，<笑>有好多好多的人，包括老师，发微信过来跟我讨论啊，甚至跟我辩论。那我认为这是一篇文章起到了它的效果啊，我也很开心，不管是来质疑我的，还是来赞赏我呢、啊，我认为都是觉得这篇文章确实起到了它应有的作用。所以呢，在这篇文章里面我。对话的这个哲学家就是黑格尔。那大家可能知道，黑格尔在他的《精神现象学》里面，呃，对人的这个死亡进行了非常精辟的三重概括。他认为人有三种形态的死亡，啊、呃，甚至你也可以说是三个阶段的死亡，三个层次啊、呃，三个维度的死亡。第一种是自然的，第二种是伦理的，第三种是政治的。那我认为呢，呃，具体我就不展开了啊，大家可以去看那个文章。我认为，那元宇宙如果我们把它当成是一个实质性的变化。当成是新旧世界之间的更替，当成是新旧人类之间的变革的话，根本性的变革。那么，呃，谈论生和死的问题，实际上在元宇宙这个话题上面就是非常非常切题的，因为元宇宙确实就是旧人之死，新人之生，它确实就是介于人类历史，可能是前所未有的一次生死的一个交替，它是在这个中间的 interval 中间的这个间断或者间隔的地方。所以，我们是站在旧人之死跟新人之生的这个间隔之处，站在或者用那个尼采或者阿伦特的话来说啊，我们是夹在呃未来跟过去之间的这个当下去追问、去拷问啊、去质问。所以，我在这篇文章里面是通过跟黑格尔的对话，想去再次追问一下人类的死亡到底意味着什么。那我是把元宇宙当成是人类的第四种意义上的死亡。不是不一定是第四次啊，但是可以理解为在自然、伦理跟政治之外的第四次，嗯、呃，或者你也可以把它当成是终极的死亡，因为它已经超越了单纯人类死亡的范围，它有一种 beyond 的一种维度，嗯、呃，那如果是这样的话，可能会有一些意思，就是从传统哲学的角度，从哲学史的角度，对元宇宙这个全新的话题进行一些深刻的挖掘，所以这是我做过的，如果未来我还想做的话。当然，我还做过，比如说把元宇宙跟德勒斯啊，跟德里达，前两天在那个服务器艺术跟袁媛老师有个对话啊，我也做过这个对话，呃，所以这个对话可以持续的进行下去、啊、我认为这是很好的一个问题。如果我们真正的、认真的、严肃地对待元宇宙的话，就是应该把它放在啊整个人类思想史的发展变化之中。甚至我也看到元宇宙跟中国哲学的对话了、啊，像之前赵天阳老师也已经做过，所以。就是严肃对待这个概念的方式，就是把它严肃地放到放回到思想史之中去展开不同的对话，跟传统的思想，跟传统的历史之中的大事，跟传统的历史里面的深刻的思想去展开一次次的交锋跟对话，这样可能才能够更好的激发出元宇宙这一概念他们朝向未来的，甚至朝向过去跟历史的潜能
0: 。元宇宙对人类社会产生了颠覆性的影响。最后，我们想把元宇宙放到整个人类文明史的发展当中，如何看待？从过去历史远望元宇宙时代，它对人类的意义是什么？从更远的未来回看元宇宙时代，又如何想象它对人类的意义
1: ？这个问题呢是极其宏大的，涉及到了我们怎么样去理解人与未来的关系。随着人类进入到新世纪，啊，科技的发展越来越快，人们对于未来的关注和好奇也是与日俱增的。从人类设计飞行器登上火星，到我们对于太空的一种征服，我们对于宇宙的起源、对于时空的变化、对于生命的起源，当然还有现在人工智能技术的飞速发展，啊，确实给我们带来了啊一个很大的问题，那就是人类的文明有没有尽头，啊，或者尽头在哪里？啊，我注意到呢，网络上呢也有类似这样的一些观点啊，当我们。来谈到元宇宙的时候，哈、啊，也有一些专家或者也有一些媒体人认为说，啊，元宇宙就是人类的末日，啊，某种意义上呢，文明都是有始有终的，就像宇宙也是有始有终一样。谈到这样一个问题的时候呢，我们当然会有不同的态度，啊，我觉得呢，还是要以一种更加乐观的态度去看待，啊，因为人类文明本身受到一些冲击，也是人类文明进化法则当中的一个链条和一个节点。啊，就像我们当时人机大战的时候提到了几点问题，说当有一天计算机设计出来的计算机呢，比人设计的计算机会更好的时候，那么人的作用提供在哪里，或者人的作用体现在哪里？啊，这个库兹韦尔呢就讲过说，如果有一天啊 AI 设计出一个比人设计的 AI 更好的 AI， 那么人就处于一种被动的地位，在一个被设计的位置上，像类似等到元宇宙。的那个真正的文明产生的时候，那么我们人自身能控制的传统文明的世界，无疑呢将会受到很大的挤压。从另外一个角度上来看，元宇宙当中的价值问题本身，也将完全不同于现实实在当中的价值啊、知识这样的一些概念啊。我想呢，这个是我们呃元宇宙对于人类啊，对于我们自身啊最大的或者最这个深远的意义所在。
2: 好，最后一个问题，最后一个问题，其实我们前面四个问题我也说的差不多了，我就说一句话吧，就是元宇宙确实就是新旧世界之间的更迭，所以我认为人类作为人类呢，我们所有人都是人类的，而且是处于边缘啊，就是被推到极限状态的一个人类。那么面对这样一个契机也好，面对这样一个危机也好，我认为所有的人类都有责任跟义务站在这个悬崖的边缘去畅想一下，或者说去冷静的反思一下。我们人类的前行的去路到底是在哪里？我们人类的未来的命运到底是在哪里？所以，呃，不是从遥远的未来吧，就是站在这个边缘，站在未来跟过去之间的这个当下，我觉得元宇宙给我们提供了这样一个极端的冷静的反思自身的机会。这就是我觉得呢，它对我们今天人类的最大的意义。好，感谢大家。
0: 我想听了两位老师的精彩发言，我们对元宇宙都会多了憧憬和遐想。言谈中的火花，就像是过去任何一个时代所曾迸发的光彩，我们也期待着在未来被照亮。感谢你收听本期《听生活》，我们下期再见。